0: Jednej z nemocníc v Českej republike pacient absolvoval na odporúčanie lekára operáciu prostaty. Lekáru vykonal celkové anestézii. Týždeň po operácii bol pacient bez ťažkosti. Následne sa mu skomplikoval zdravotný stav a prejavila sa u ňoho tzv. stresová inkontinencia. Obrátil sa preto na súd a od nemocnice požadoval náhradu škody vo výške viac ako 5 miliónov českých korún. Okresný súd žalobu na zaplatenie spomenutej sumy zamietol a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trojkonania. konania. Krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu. Prípad sa dostal pred najvyšší súd Českej republiky. Ten rozsudok Krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. S odvolaním sa na znalecký posudok okresný aj krajský súd konštatovali, že postup operatéra bol v súlade s tedy dostupnými poznatkami lekárskej vedy a s odbornými postupmi doporučenými Európskou urologickou asociáciou v operačnom protokole nie je uvedený žiadny zásah do citlivých miest a opakovanými vyšetreniami nebola zistená ani jazva, nie je preto možné vyvodiť záver, že došlo k poškodeniu zvierača operačným prístrojom. Stresová inkontinencia môže byť okrem chyby operatéra či pôsobení energie prístroja blízko u hrdla močového mechúra vyvolaná aj ďalšími činiteľmi. Napríklad skoršou nedostatočnosťou uzáverového mechanizmu, neskoršie prekonanou infekciou, vekom pacienta, samotným princípom operačného zákroku či reoperáciou. Nebolo zistené chybné vykonanie zákroku ani negatívny vplyv vlastnosti použitého operačného prístroja a neboli tiež splnené podmienky všeobecnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za škodu na zdraví. To znamená, že nebol preukázaný postup non-lege artis. Ani predpoklady zodpovednosti, lebo pacientové problémy boli vyvolané povahou zákroku, nie vlastnosťami majúcimi pôvod povahe použitého operačného prístroja. Súd nezistil ani zodpovednosť nemocnice zaškodujú vyvolanú tvrdením o nedostatočnom poučení pacienta o rizikách zákroku. Pacient argumentoval nesprávnym právnym posúdením a to chybnou interpretáciou ustanovení občianského zákonníka. Podrobne rekapituloval priebeh konania pred súdmi oboch stupňov a podrobil kritike závery znaleckých posudkov, z ktorých podľa jeho názoru vykonal odvolací súd skutkové zistenia, ktoré sú v extrémnom nesúlade s vyvodenými právnymi závermi o nenaplnení podmienok zodpovednosti žalovanej za škodu. Odvolaciemu súdu ďalej vytkol, že prebral nekriticky závery plynúce zo svedeckej výpovede operatéra. Rovnako pacient tvrdil, že operačný zákrok nebol indikovaný, lebo jeho zdravotný stav si nevyžadoval takýto typ zákroku. Pretože o tom nebol riadne informovaný, podstúpil operáciu bez toho, aby bol daný jeho informovaný súhlas. Ako povedal, ak by vedel o rozhodujúcich skutočnostiach, všetkých možných rizikách, alternatívach zákroku, ako aj o iných možnostiach liečby, neindikovanú operáciu by nikdy nepodstúpil. Tvrdil tie, že zdravotná dokumentácia nebola riadne vedená, bola dokonca dodatočne pozmeňovaná, čo odvoláci súd ignoroval. Nakolko nebol riadne popísaný priebeh zdravotného výkonu, pacient nemal možnosť preukázať, že ujma na jeho zdraví bola vyvolaná v príčinej súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Preto by dôkazné bremeno o priebehu operácie mala nie zžalovaná. Najvyšší súd skonštatoval, že v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú zdravotnícke zariadenia povinné postupovať v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy. Každá konkrétna situácia sa pritom posudzuje individuálne, lebo lekárska veda disponuje rôznymi a rôzne účinnými a bezpečnými postupmi na vykonanie konkrétneho liečebného zákroku. Zvažuje sa tiež, či zdravotnícke zariadenie zvolilo postup adekvátny charakteru ochorenia, šetrný k pacientovi a či spôsob vykonania bol bez chýb. Špecifikum sporov o náhradu škody v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spočíva v tom, že otázku, či zdravotnícke zariadenie postupovalo v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy, je nutné posudzovať za pomoci znalcov, lekárov a podkladom je spravidla znalecký posudok z oblasti zdravotníctva. Záver, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupoval lege Artis pri náleži súdu a nikdy nie znalcovi, ak by bol liečebný zákrok z medicínskeho pohľadu objektívne nesprávny a súčasne išlo o odvrátiteľnú chybu, nie je možné postup lekára považovať za lege artis. Súd teda nemôže mechanicky preberať záver znalcov, či určitý postup bol alebo nebol lege artis, ak svoj záver takto formulujú. O postup non lege artis ide i v prípade, že síce postup pri ošetrení bol zvolený správne, ale vykonanie bolo chybné. Je teda potrebné hodnotiť celkový výkon tiež vo vzťahu k následku. Na druhej strane to neznamená, že sudca musí automaticky prevziať závery obsiahnuté v znaleckom posudku. V prípade pochybnosti o vecnej správnosti nemôže sud názor dnalca nahradiť vlastným názorom, ale má ho požiadať o vysvetlenie alebo mu má uložiť, aby neúplný posudok doplnil alebo aby odstránil nejasnosti. Všeobecne platí, že v spore o náhradu škody ujmie povinnosťou žalobcu pacienta preukázať objektívne podmienky zodpovednosti odpovednosti škodcu za škodu. Neunesenie tejto dôkaznej povinnosti má za následok neúspech spore. Najvyšší súd vec vrátil Krajskému súdu k ďalšiemu konaniu. Odkázal mu, že súdca pri novom rozhodovaní musí poriadne zaobrať tým, aké dôsledky má nedostatočne vedená dokumentácia na možnosť pacienta preukázať svoje tvrdenia a či nedostatky pri jej vedení nemajú viesť súd k tomu, aby obrátil dôkazné v prospech nemocnice. Ako sme počuli v úvodnom príbehu, išlo o operáciu pacienta v jednej z nemocnic v Českej republike. Pacient sa obrátil na súd a žiadal náhradu škody. Povedzme si v
1: krátkosti, o čo išlo. Tak ten prípad spočíval v tom, že pacient sa podrobil v urologickej operácii a potom, ako bol prepustený do domácej liečby, tak sa objavili komplikácie, ktoré vlastne rezultovali v sepsu. Vzhľadom na to ten pacient bol vlastne opätovne hospitalizovaný. A ja predpokladám, že práve v tom čase tých komplikácií, kedy sa mu začalo horšie vodiť a začal to ísť s ním dole z kopca, tak on vlastne začal nadobúdať podozrenie, že zdravotná starostlivosť, ktorá mu bola poskytnutá, nebola správna a že mu spôsobila škodu na zdraví a vlastne všetko to nepohodle, ktorým on vlastne musel následne prechádzať
0: súd skonštatoval, že postup operatéra bol v súlade s tedy dostupnými poznatkami lekárskej vedy a odbornými postupmi a takisto, že nedošlo k tomu poškodeniu ani zvierača, ani ničoho, čo ten
1: pacient akože tvrdil. To je práve rarita tohto, tohto súdneho sporu, pretože vlastne ten pacient, ako aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prešli troma štádiami súdneho procesu, akože troma stupňami súdov. A Okresný súd, keď to pacient zažaloval, tak okresný súd si nechal vyhotoviť znalacký posudok a z toho znalackého posudku vyplynulo presne to, čo si povedal, že oni vlastne postupovali úplne lege artise, že dodržiali sa štandardov, boli tam v podstate odcitované aj guideliny nejakých európskych odborných organizácií a teda jednoducho, že tie komplikácie, ktoré nastali, mohli byť vyvolané nie nesprávnym postupom, pretože Tam sa tvrdilo, že ten postup bol OK, ale že boli vyvolané nejakými dôvodmi, ktoré boli externé. Vieš, že proste pacient už prišiel rozbabraný v úvodzovkách už mal nejaké problémy, respektíve naozaj mohol byť v takom zdravotnom stave, alebo tá biológia jeho organizmu mohla byť taká, že to všetko spolu, keď zapadlo, tak jednoducho z toho vypadli práve tie problémy, ktorými pacient musel prechádzať.
0: Že tu stresovú inkontinenciu mohol spôsobiť napríklad aj vyšší vek, alebo rôzne iné infekcie, ktoré prekonala tak ďalej to si
1: chcel povedať. Áno, presne tak. A kľúčové je práve to, že znalecký posudok v závere znel tak že poskytovateľ postupoval Lege Artis. A v závislosti od toho, na ktorej strane súdnej sieni sa ty nachádzaš, tak je to buď pre teba že skvelá správa, proste konfety, balóny vypustíš, holubice mieru vyletia, všetko je krásne. To je, vieš kedy? Kedy? Skúsi typnúť. Je to vtedy, keď zastupuješ poskytovateľa. Samozrejme. Hej, vtedy si šťastný, pretože jednoducho znalec v tom posudku povie, že ty si konal správne, A tvrdené, negatívne nejaké javy, škoda, to, že sa ten pacient cíti zle, že to nie je zapričinené tým, že ty si postupoval nesprávne. Takže keď ty ako advokát zastupuješ poskytovateľa a znalecký posudok povie, že konal si legartis, si šťastný. V zásade máš ten spor v podstate v danom stupni vyhratý. No, ale keď zastupuješ pacienta, tak takýto verdikt a si, vieš, si predstav, že ty sedíš niekde v kancelárii, dojde ti posudok, si otvoríš tú obálku alebo si otvoríš proste ne, elektronický spis a si povieš ooooh, z... proste sa ti zrúti vlastne, veľmi veľa vecí v tej tvojej strategii zrazu sa ti zrúti a vieš, že si na tenkom ľade a že s veľkou pravdepodobnosťou, ak niečo nevymyslíš a nejakým spôsobom nezvrátiš ten záver, tak vlastne neobhajíš nárok, ktorý si žaloval. Súd neprihliadol ani na
0: zodpovednosť žalovanej za škodu vyvolanú tvrdením nedostatočným poučením žalobcu rizika rizikách zákroku. Ani toto neobstalo.
1: Presne tak. Z toho rozhodnutia vyplýva, že sa súd zaoberal aj otázkou toho, že či pacient bol dostatočne poučený. A toto je postup, ktorý my už aj na Slovensku vidíme. A síce, že súdy sa pozerajú nielen na tú techniku veci v zmysle prevedenia samotného zákroku. Ale ako náhle zákon vyžaduje, aby základným predpokladom na to, aby mohol lekár ošetriť, odoperovať, jednoducho urobiť zdravotný výkon, bolo to, že pacient s takýmto postupom súhlasí a nielenže dá podpis, ale že on súhlasil na základe poučenia a je toto predpoklad na to, aby som ja ako lekár mohol konať, tak súd vlastne sa pozera, či to nastalo, a keď to nenastalo, že ty ako poskytovateľ nevieš dokázať, že si poučil pacienta dostatočne, tak to posúdenie súdu môže byť také, že no tak akože OK, dobre ste rezali, hej zjednodušujem, dobre ste rezali, nádherne. Ale pacient vlastne nevedel, že čo všetko sa môže stať. Akože dármo, že to je nejaké inherentné riziko, ale on o tom nevedel. Tvrdí, že keby bol vedel, tak jednoducho poté nôž si neláhne. A toto v tomto prípade ten súd urobil. On sa na to pozeral a tak, ako si povedal, urobil Záver, že aj poučovacia povinnosť bola splnená, pacient vedel, aké rizika hrozia, bol poučený vlastne o povahe daného výkonu a s tým všetkým do toho išiel. Proste kývol poskytovateľovi, OK, poďme do toho, poďme rezať, poďme robiť to, čo navrhuješ.
0: Žalobca od súdu tiež vytýkal, že prebral nekriticky závery plynúce zo svedeckej výpovede operatera. Taktiež tvrdil, že opračný zákrok nebol indikovaný, že jeho zdravotný stav si nevyžadoval Takýto typ zákroku je možné, že nebol indikovaný. A taktiež tam spomínal
1: aj ten informovaný súhlas, že nedal na to, čiže čo s tým? No a tu sa dostávame k tej zápletke. A tu to začína iskriť. pretože až potiaľ to všetko vyzeralo tak úplne jasné, že ideme po drátkach, že znalec, ten si pozrie dokumentáciu, súd vlastne si pozrie ználecký posudok, vidí tam záver, poskytovateľ postupoval správne, vykonal nejaké výsluchy, nejaké ďalšie dôkazy a z toho všetkého ako keby nám tak, že sterilne vypadáva, že ten poskytovateľ už si môže akože pogratulovať s tým svojim právnym zástupcom, povedia si, že good job, a si a môžu byť šťastní. A tuto zrazu niekde sa to začne komplikovať, pretože, presne tak ako si povedal, pacient on stále ako keby do toho búšia a hovorí, že počkajte, že že netvárme sa, že to tak je, pretože zo zdravotnej dokumentácie, ktorú mal znalec k dispozícii, to, čo on tvrdí, vlastne dostatočne nevyplýva. Že znalec nemôže čítať medzi riadkami, alebo súd nemôže ako keby doplňať nejakú úvahu, že sa domnieva, že, že asi to tak je, lebo ty, ako znalec nemôže, že začať vetu a súd ho dokončí. A toto v podstate, keď veľmi zjednodušenie, samozrejme, pacient a jeho právny zastupca tvrdili, z tohto dôvodu vlastne napadli odvolaním rozsudok okresného súdu, to prvostupňového, a dali odvolanie na krajský súd, kde tvrdili práve tieto veci, že neboli správne vlastne urobené právne závery, pretože aj tie skutkové jednoducho podklady nie sú dostatočné. Znalec jednoducho vychádza z veci, ktoré nie sú úplné a tie jeho názory sa nedajú úplne oprieť vlastne o zdravotnú dokumentáciu, ktorá v tomto prípade bola v tom zdravotníckom zariadení vedená. Ako je možné, že tá operácia nebola indikovaná? To ma tak zaujalo. To nie je isté, či nebola indikovaná. To je tvrdenie pacienta, ale čo je podstatné? V čom vlastne spočíva odkaz, alebo že čo by sme si mali zobrať z tohto judikátu je to, že na to, aby sa dalo usúdiť či zdravotný výkon bol správne indikovaný, to znamená, že lege artis bolo zdiagnostikované, toto je ochorenie a na toto ochorenie my vieme použiť túto metódu, ktorá by mala doceliť takýto pozitívny efekt, tak celý tento proces toho uvažovania musí vyplývať zo zdravotnej dokumentácie. Predpokladajme, že výkon bol indikovaný. To znamená, že naozaj ten ošetrujúci lekár pacienta vyšetril správnym spôsobom, zhodnotil jeho zdravotný stav a správne mu navrhol liečbu. Proste úplne, presne odborne išiel. On mu navrhol to, čo bolo vzhľadom na jeho zdravotný stav žiaduce. A teraz, prvá možnosť je tá, že súčasne s tým všetko toto aj správne a v dostatočnom rozsahu zapísal do zdravotnej dokumentácie. To je prvá línia, prvý scenár. A druhý scenár je, že to nezapísal dostatočne. Proste sú tam nejaké medzery, nemal čas, nie je to úplné, niečo tam chýba, ale fakticky naozaj to bolo dobré urobiť. Hej, že ten pacient to naozaj potreboval. On naozaj bol poučený. Len z nejakých dôvodov v tej zdravotnej dokumentácii nie je to úplne zaevidované. A toto je ten rozdiel. A teda odpoveď na tvoju otázku je taká, že my to nevieme, či to nebolo indikované. Podstatné však je to, že zo zdravotnej dokumentácie ako neskôr v podstate konštatoval najvyšší súd, už asi predbijám, prepač, ale ako sa dozvieme neskôr, práve na to najvyšší súd poukázal. A
0: sme pri dokazovaní, ja urobím také medzipristátie, že ten poškodený pacient musí dokázať, že sa mu zhoršil jeho zdravotný stav a má nejaké trvalé následky a Nemocnica si môže povedať, že tak ako si mi materiál pekne napísal, že nemá zdravotnú dokumentáciu, lebo ju roztrhal pes, tak sa spoľahne na to, že ten pacient nebude mať dostatočné akože argumentačné nejaké fakty, aby usvedčil tú nemocnicu z pochybenia alebo toho lekára. Ako je to vlastne s tým dokazovaním, s tým, tým vecným bremenom, že kedy to musí dokazovať ten pacient a kedy je možné to otočiť, že nemocnica musí dokázať, že to urobila lege
1: Tak práve tá dobrá správa pre ambuláncie, pre nemocnice spočíva v tom, že ak sa nájde nespokojný pacient, ktorý tvrdí, že zdravotnícke zariadenie postupovalo nesprávne a poškodilo ho na zdraví a zažaluje takéto zariadenie na súde, tak on je vlastne sa hovorí, že dominus litis. On je pánom sporu. Proste občiansko-právne konanie v tomto prípade je, je sporovým konaním, kde vlastne tú stratégiu, to preukázanie toho, že, že mám naozaj pravdu, to, čo tvrdím, je pravda, to je na pleciach žalobcu on musí presvedčiť súd o tom, že má pravdu. A v prípade zdravotnej starostlivosti je to vlastne strašne ťažká úloha. Lebo zober si, že ty musíš ako pacient dokázať predložiť také dôkazy, ktoré budú vlastne ilustrovať a dostatočne vysvetľovať, že postup nemocnice alebo ambulancie bol odborne nesprávny. Si vieš predstaviť medicína, aká je zložitá. A ty pacient to musíš dokázať, že čo presne v tom procese bolo nesprávne, a nielen to, že čo bolo nesprávne, ale to, čo bolo nesprávne, že spôsobilo tvoje poškodenie zdravia. Takže tam sú minimálne tri také kroky, ktoré sú, že, akože to je fakt, že toto to je atomová veda. To je normálne, že atomová veda, lebo ty musíš dokázať, že čo je nesprávne, aká škoda ti vznikla, musíš vedieť vyčísliť, musíš povedať, že čo chceš a medzi týmito dvoma krokmi musíš nájsť pojitko. Ten kauzálny nexus. A toto je veľmi zložitý proces. Samozrejme, že to není o tom, že ty to budeš len tvrdiť. Pretože tým, že to je odborná otázka, ktorú sám nedokáže posúdiť ani súd. Však súdca je právnik. Preto tam dôležitú úlohu zohráva znalecký posudok. A toto je dobrá správa pre poskytovateľa, pretože jednoducho, ak ho niekto zažaluje, tak on by mal vedieť, že to proste sa ešte len začína. To je beh na dlhú trať. A naozaj sa častokrát stáva, že pacienti vlastne, oni to pochopia po roku, na Slovensku po roku, po dvoch, po troch, že to je ako extrémne vyčerpávajúca činnosť, kde úplne všetky veci nemajú až tak pod kontrolou, hoci by pod kontrolou ich mali mať, pretože na nich je tá zodpovednosť preukázať, že to, čo tvrdia, je pravda.
0: Kedy sa môže tá situácia zmeniť tak, že to dôkazné bremeno bude na poskytovateľovi, že
1: musí on dokázať správnosť svojho postupu? No to by sa vlastne nemalo. To je vlastne v zákone vylúčené, pretože princíp sporového konania v týchto prípadoch, nielen v zdravotnej starostlivosti, celkovo žaluješ niekoho, že ti nezaplatil faktúru, tak ty musíš dokázať, že ti ju mal zaplatiť. Nie on, že ti ju nezaplatil má dokazovať. On môže proste tam sedieť a čakať a ty to tam budeš dokazovať. A to je vlastne princíp, ktorý je úplne, že je spojený so sporovým konaním ako takým. To znamená, že toto by sa nemalo stať. To prenesenie dôkazného bremena na druhú stranu sa vlastne nemá stať a preto sa to považuje za veľmi výnimočnú situáciu a teraz je vlastne ten hlavný odkaz tohto rozhodnutia, tohto judikátu. A ako vyplýva z viacerých rozhodnutí, a hlavne sú známe tie rozhodnutia českých súdov, ale oni sú rešpektované aj na Slovensku. A už aj my sme mali niekoľko konaní, kde sa táto, že niečo premení, že, že keby na zlato, že z niečoho na niečo. To je vlastne vylúčené, ale niekedy sa to stane, je to také zvláštne. Aj my sme už vlastne boli v takýchto konaniach, kde sme týmto operovali. Tak práve v tých zdravotníckých konaniach, kde preukázanie nesprávneho postupu je závislená na zdravotnej dokumentácie. To sa nedá vlastne účinne z ničoho iného dokázať. Ty to vieš spätne dokázať, že niekto postupoval nesprávne na základe zdravotnej dokumentácie. Áno a vlastne tým, že zdravotnú dokumentáciu môže viesť len poskytovateľ. Vieš, ty si v nemocnici ako pacient... Môžeš si viesť, že budeš si viesť denník, budeš sa fotiť, ale to nie je zdravotná dokumentácia. To môže byť nejaký akože súvisiaci dôkaz, ktorý niečo ilustruje, ale znalec vychádza primárne zo zdravotnej dokumentácie. Teda zdravotná dokumentácia je extrémne dôležitý podklad. A tým, že zdravotnú dokumentáciu môže viesť len poskytovateľ, to nevie viesť pacient. A pokiaľ v tom konaní ten poskytovateľ vlastne napríklad povie, že Ostahovali sme sa, viete, kamion sa vybúral, fúkal silný vietor, rozfúkalo to všetko. pes. Nemám ju, prepačte. <rý> Alebo zožrávam ju pese ak domácu úlohu. Bola povodeň. E, ako teraz, samozrejme, toto sú akože zlomkové situácie, kedy si niekto tak... Ale boli aj také. Vymyšľa, tak... Čo sa vlastne môže stať, je, že lucidný sudca, ktorý rozumie problematike, by sa tak akože zamyslel, by povedal, že no počkajte, ale viete, vy máte povinnosť ju viesť, vy za ňu zodpovedáte. by the way, v zákone 576 sú tie povinnosti veľmi jasne rozpísané a pokiaľ vy ste nesplnili svoju povinnosť ju viesť a uchovávať správne, tak vlastne pacient nevie splniť svoju povinnosť, dokázať, že ste porušili vlastne postup aký ste mali dodržať, pretože ten práve má vyplývať z tej zdravotnej dokumentácie, ktorú máte vy povinnosť viesť. A práve tento moment, dokonca máme tu nález Ústavného súdu Českej republiky, ktorý toto popisuje, práve tento moment, že poskytovateľ nedodržal zákonnú povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu, ktorá je podkladom, spôsobí prehodenie dôkazného bremena. Toto akože nikomu neželám, aby to v konaní zažil, lebo ja si osobne myslím, že ak sa dôkazné bremeno presunie na poskytovateľa, ktorý zrazu má dokazovať, vieš, doteraz si tam len sedel ako žalovaný a viac menej môžeš byť ticho, niekedy to je najlepšia stratégia. Lebo sa vyvinioval. Že zda. si ticho a necháš ho toho pacienta, si to v úvodzovkách, dúfam, že nás dnes nepočúvajú pacienti, že necháš si ho to užiť, že dokáž mi to, dokáž mi, že som postupoval nesprávne. Ale ak sa zrazu na teba vie, že ty tam tak zaspávaš, hej, akože na tej strane, ľavej strane súdu, proste zaspávaš, on tam reční a ja neviem čo, a zrazu súd sa povie, že moment, ale tak to znamená presun dôkazného bremena na žalovaného. Toto vtedy ťa normálne vystreli a v podstate si v vhají. Dobre, nemusí to tak vždy byť, ale je to veľmi nepríjemná situácia, ktorá to znamená, že na novo sú rozdané karty a ty zrazu musíš dokázať, že si postupoval správne. Vieš, a ako to dokážeš, keď nemáš zdravotnú dokumentáciu alebo tie zápisy sú neúplné? Nedá sa povedať, že to úplne vylúčené, ale je to veľmi, veľmi komplikované.
0: Čo ešte v podstate vytkol Krajskému a Mestskému súdu Najvyšší súd? Také nejaké hlavné argumenty.
1: Najvyšší súd sa práve pozrel na to konanie týmito očami. On vlastne povedal, že... Zaujímavé je to, že Najvyšší súd nepovedal, že nemocnica pochybila, on toto vôbec nepovedal. Ale on vlastne sa zameral práve na, na to, že pozrel si ten spis, hej, prvostupňové, druhostupňové konanie, a vlastne si povedal, že ono je to pravda. To, čo žalobca tvrdí, pacient, je pravda, že dokumentácia nie je vedená úplne. Že tam chýbajú veci. Že tie názory, ktoré boli prezentované zo strany znalca, aj to, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich vlastne ako keby zinterpretoval sudca, v prvom alebo v druhom stupni, oni vlastne nemajú oporu v zdravotnej dokumentácii a toto považoval súd za problém a práve preto poukázal už na tie predchádzajúce či nálezy ústavného súdu alebo aj ďalšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, v ktorých sa práve s týmto tie súdy vysporiadali tak, že ak poskytovateľ nemá zdravotnú dokumentáciu, tak nech dokáže, že postupoval správne. A to bol dôvod, prečo najvyšší súd zrušil rozhodnutie Krajského súdu a ho zaviazal týmto smerom sa na prípad pozrieť a zvážiť, či tie karty tak, ako sú rozdané, či to nesmeruje k tomu, aby nie pacient dokazoval, že bol poškodený a že poskytovateľ konal nesprávne, ale aby vlastne dokázal vôvodzovkách svoju nevinu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Aké ponaučenie si môžu z tohto prípadu vziať poskytovateľia zdravotnej starostlivosti? Opäť sa potvrdzuje to, čo my už vlastne v týchto témach, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie, opakujeme neustále. A síce, že dobre vedená zdravotná dokumentácia vám vie zachrániť krk. Doslova do písmena. A tá kvalita alebo ten prínos sa ukazuje práve v situáciách, kedy sa pacient sťažuje, kedy dá na poskytovateľa nejakú zťažnosť na samozprávny kraj, na ministerstvo, na políciu alebo na súd a žaluje dajme tomu poskytovateľa o nejakú náhradu škody, o náhradu nemajetkovej újmy. Tak práve vtedy to dochádza k takému testu dostatočného vedenia a my sme mali viaceré skúsenosti, kedy sme skutočne si s tým klientom vydýchli, pretože tá zdravotná dokumentácia bola vedená dostatočne, jasne, zrozumiteľne a bolo z nej možné vydedukovať, že ten postup bol správny. Pretože úplne že najhoršia vec, ktorá sa môže stať je, keď poskytovateľ urobil všetko tak, ako mal. Vieš, že ty sa postaráš o pacienta, ty pre ňo urobíš maximum, ale možno, že z toho dôvodu, že nemáš úplne sklony to všetko zapisovať, nemáš na to čas, je málo personálu, tak nie je tá dokumentácia vedená dostatočne dobre a práve toto je to riziko. Takže ja veľmi pozbudzujem a tento prípad to krásne ilustruje, že a pozbudzujem poskytovateľov, aby, aby sa snažili a hlavne v takých možno, že keď nevždy, hlavne v rizikových situáciách, kedy cítia, že ten prípad môže skončiť včeliako, že aj ten pacient možno nie je úplne, že už tam cítite proste jednoducho, hej, že môže sa to zvrtnúť, tak Aspoň to nech je takým tým apelom, že dám si pozor a zapíšem radšej viac, ako zvyknem písať, že prečo sme toto navrhli, že bol pacient poučený, pokiaľ je to zákrok, kde je nevyhnutný ho písomný súhlas s poučením. Nech si dajú na to poskytovateľia pozor, pretože toto im naozaj môže veľmi v konaní pomôcť.
0: Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát meraj a raz Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie HNH Partners v rámci projektu mediprávnik.ca. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.